0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Mesdames, messieurs, chers amis, bonjour, je commence un petit peu en avance parce que je vais devoir vous quitter aussi un petit peu en avance pour pouvoir accueillir dignement notre euh, collègue, l'éminente euh, professeure euh, de l'Université de Toronto, Jessica Wilson, qui viendra faire sa conférence comme prévu. Euh, donc, tout à l'heure, salle Glovinski à 16h. Voilà, donc c'est sur des questions liées à l'émergentisme et au libre arbitre. Et donc, euh, comme il faut me laisser un petit peu de temps pour venir de l'amphibudé à la salle Glovinski, euh, je terminerai un, un petit peu le cours un petit peu avant. Et donc, je le commence aussi quelques minutes avant pour que nous ne perdions pas trop de, trop de temps. Alors, la, la dernière fois. Euh, de la rapide analyse de la situation actuelle que je vous avais proposée pour euh, tâcher de mieux cerner la nouveauté de certains des défis sceptiques qu'il nous faut affronter, j'avais tiré trois enseignements majeurs. Ça ne marche pas Alors. Bon. <rire> oui, mais il faut que, euh, que les régisseurs et le volume, sinon c'est bon. Bien, alors la dernière fois, lors de euh, la rapide analyse de la situation actuelle que je vous avais proposée, pour euh, tâcher de mieux cerner la nouveauté de certains des défis sceptiques qu'il nous faut affronter, j'avais tiré trois enseignements majeurs. La nécessité, tout d'abord, d'être attentif à certains effets pervers du post-véritisme, et en particulier au changement de perspective qu'il a bien souvent induit. Et en particulier au changement de perspective qu'il a induit et qui est au fond le suivant. Plutôt que de nous sentir concernés en priorité par le réel et par les efforts d'exactitude et d'analyse qu'imposerait sa connaissance, nous en venons à considérer que le diagnostic apporté sur lui est de notre fait et que l'idéal à atteindre, ce n'est plus tant la vérité que la sincérité. Ce qui non seulement indique que nous avons plus ou moins changé de problème, mais aussi et surtout, comme l'observait euh, le philosophe Harry Frankfurt, que ce n'est pas forcément de nature à nous rassurer. En deuxième lieu, nous sommes peut-être plus sensibles désormais à la distinction qui devrait s'imposer entre des doutes locaux parfaitement justifiés et des doutes généraux ou radicaux qui nous paraissent artificiels ou forcés. Troisième enseignement, enfin, la confirmation du caractère foncièrement paradoxal de la situation qui a toujours été au cœur du questionnement sceptique à savoir qu'il y a, semble-t-il, autant de naturalité dans le fait de croire à certaines choses que dans l'impossibilité qui est la nôtre à bien y réfléchir, d'échapper au scepticisme radical. J'avais commencé à évoquer cette dualité en rappelant à quel point, en effet, il nous paraît d'un côté naturel de croire à quantité de choses, n'est-ce pas Bref, comme l'écrit David Lewis, je cite, « c'est un fait » au sens de « moi », que nous savons beaucoup de choses. Savoir cela, mieux que toute prémisse à n'importe quel argument philosophique impliquant le contraire, fait partie de ces choses-là. Voyez son texte « Illusive Knowledge », donc traduit sous le titre « Insaisissable connaissance » dans l'anthologie de textes clés réunis par Julien Dutemps et Pascal Angèle, Philosophie de la connaissance, connaissance, croyance, justification, Vrain 2005, page 353. Et cela n'est pas pour rien, évidemment, dans le jugement sévère que portent tout au long de l'histoire les adversaires du scepticisme et du pyronisme sur les extravagances de cette secte sceptique que stigmatise d'ailleurs Hume dans le traité de la nature humaine. Le scepticisme philosophique a toujours fait l'effet l'objet pardon d'attaque ou de réfutation pour n'être que rarement avancé comme une thèse sérieuse, position intenable, offense au sens commun, répète depuis l'Antiquité ses opposants. L'argumentation sceptique aurait d'ailleurs pour caractéristique de n'admettre aucune réponse et de ne produire aucune conviction. Quant à la suspension du jugement, elle relèverait ainsi que le martel Hume de la pure et simple impossibilité psychologique. Et j'avais cité pour finir ce passage de l'enquête sur l'entendement humain. Je cite « La grande destructrice du pyrrhonisme, des principes excessifs du scepticisme, c'est l'action ». C'est le travail, ce sont les occupations de la vie courante. Ces principes peuvent fleurir et triompher dans les écoles où il est certes difficile, sinon impossible de les réfuter, mais aussitôt qu'ils quittent l'ombre et que la présence des objets réels qui animent nos passions et nos sentiments les oppose aux plus puissants principes de notre nature, ils se dissipent comme de la fumée et laissent le sceptique le plus déterminé dans le même état que les autres mortels. Enquête sur l'entendement humain, dans la traduction Le Roi de 1947, page 215. Autre manière, au fond, de souligner que la menace sceptique est un trompe-l'œil, une attitude théorique sans aucun effet sur notre existence quotidienne, sur la manière dont Montaigne le répète à l'envie, nous vivons, obéissons aux lois et coutumes de notre campagne, tant il est vrai à en croire Piron lui-même, nous l'avons vu, qu'il est difficile, je cite, de « dépouiller l'homme de fond en comble ». Bon, Inutile donc de s'inquiéter, les principes sceptiques peuvent fleurir et triompher dans les écoles, mais laissons donc ces abrutis de philosophes à leur jouet et continuons à vaquer à nos occupations. Apparemment, pourtant, ce n'est pas si évident, avais-je conclu. Mais alors, pourquoi Et j'en viens au second volet du paradoxe. Eh bien, parce que, en bon empiriste, Hume lui-même est bien obligé de constater que, sans être philosophe, en nous heurtant simplement au choc d'expériences perceptives, affectives ou à, décisions, à des décisions éthiques rendues de plus en plus difficiles du fait de la complexité omniprésente des situations, nous éprouvons vite des hésitations à propos de la plupart de nos croyances les plus sensément naturelles. Et si cette table, qui est sous mes yeux embrumé par la fièvre, n'était que le pur produit d'une illusion, d'une hallucination. Et nous allons y revenir dans un instant, en abordant le défi sceptique dit cartésien, ne serions-nous pas simplement en train de rêver ou la proie de quelques malingénie, de simples cerveaux dans une cuve, des figurants sortis tout droit de Matrix ou du Truman Show et si ce René que nous embrassions plutôt glacial finalement aujourd'hui n'était qu'un robot parfaitement imité et qui aurait retenu la foultitude d'informations engrangées par la dernière version de ChatGPT, au demeurant, qu'est-ce qui nous permet vraiment d'affirmer que la Terre n'a pas commencé à exister il y a cinq secondes que le soleil se lèvera encore demain. Assurément, toutes les émeraudes que nous avons vues jusqu'à présent sont vertes, mais qu'est-ce qui empêche qu'ils s'en présente à l'avenir de bleu ou de rouge Il y a bien des signes noirs, et toutes les anglaises ne sont pas rousses. Mieux encore, même si nous n'avons aucun doute sur le caractère sacré de la vie, ne vaudrait-il pas mieux tout bien considérer Aider à mourir cet ami que nous savons condamner, mais dont nous sommes convaincus aussi qu'en agissant de la sorte, nous abrégerions des souffrances devenues intolérables. L'attitude philosophique est-elle finalement autre chose que l'exacerbation de ces hésitations, de ces incertitudes, à moins d'être une brute épaisse ou, comme l'écrit Hume dans La curiosité et l'amour de la vérité, traité de la nature humaine traduction française de 46 pages 560 et suivante, un gentilhomme de campagne que les joies de la chasse et de la ferme détournent des intérêts intellectuels, mais ce n'est pas donné, somme toute, à tout le monde. Nous nous trouvons presque inexorablement conduits à examiner les principes et présupposés sous-jacents au sujet esthétique, moraux, ou politique auxquelles nous réfléchissons, est tout aussitôt à la conclusion qu'aucune de nos croyances les plus ordinaires n'est aussi certaine que nous le pensions. Et, mais ne rêvons plus trop, pour peu qu'il nous soit encore resté quelques bribes de l'idéal grec qui veut que la poursuite de la connaissance et de la vérité soit indispensable à l'accomplissement d'une vie bonne, nous avons tout fait de nous apercevoir qu'aucune de ces croyances ne peut en toute rigueur recevoir le nom de connaissance ou de savoir. Il y a bien, comme le note Robert Fodlin dans son beau livre de 94, Pyronian Reflections on Knowledge and Justification, page 192, je le cite, quelque chose de désopilant, de presque vertigineux dans la pensée que Presque toutes nos croyances communes sur le monde pourraient tout bonnement être fausses. Et les scénarios sceptiques cartésiens semblent précisément soulever cette possibilité sous une forme aiguë. Mais pas seulement eux. À peine avons-nous commencé à réfléchir que nous rencontrons tel ou tel argument qui nous démontre de façon convaincante que tout bien considéré comme l'observe David Lewis dans « Insaisissable connaissance, nous ne savons à peu près rien. Page 354. Commençons donc par détailler un peu, si vous voulez bien, la nature mais aussi l'ampleur de ce premier défi sceptique que constitue le défi humien. Sans doute celui-ci a-t-il connu une fortune particulière auprès des philosophes de langue anglaise dans les 50 dernières années, mais... Il suffit de se souvenir que Hume fut celui qui réveilla Kant de son sommeil dogmatique pour comprendre, si j'ose dire, que le mal vient de plus loin et pour prendre la mesure des raisons pour lesquelles le défi Humeien, sous les multiples formes qu'il a pu et peut encore prendre, continue d'être aussi vivace dans les esprits. Que nous dit en effet Hume Eh bien, en résumé, ceci. Sans doute, le scepticisme est-il en un sens non naturel mais il n'en est pas moins absolument irréfutable et sans partage. Rien, précisément en dehors de l'instinct naturel, ne peut nous en libérer. La philosophie nous rendrait complètement pyrrhoniens si la nature n'était pas trop forte pour elle, écrit-il dans l'Abrégé du traité de la nature humaine. Traduction française, 71, page 73. Vous voyez aussi l'enquête, page 130, ou encore les dialogues sur la religion naturelle, dans la traduction Malherbe-Vrin 97, page 81 et suivante, où Hume fait dire à Filon que, je cite, « chacun, même dans la vie commune, est contraint d'avoir plus ou moins de cette philosophie ». Fin citation. Il faudrait ici, bien sûr, pour mesurer l'ampleur du spectre sur lequel se déploie le scepticisme humien, analyser en détail nombre de points décisifs la méfiance du philosophe d'Édimbourg à l'égard d'une bonne part de la métaphysique et de ses continuelles disputes, qui se gagnent plus, selon lui, par l'éloquence ou par l'imagination que par la raison, ce qui peut d'ailleurs laisser penser que Hume s'oriente parfois, dans son analyse critique de la bonne et de la mauvaise philosophie, vers un scepticisme, vous voyez, plus conceptuel, donc sur des problèmes touchant à la signification, que vers un scepticisme épistémologique portant davantage sur la justification de nos croyances pour reprendre une distinction que fait Michael Williams dans son excellent texte que je vous recommande « Hume's Skepticism » au chapitre 4 du Oxford Handbook of Skepticism sous la direction de John Greco 2008, page 81 et suivante. Il faudrait aussi regarder de près, bien sûr, l'analyse que Hume nous propose de la force des superstitions populaires sur lesquelles il faut bien exercer, dit-il dans l'enquête, un scepticisme antécédent, antérieurement donc, vous voyez, à toute étude et à toute philosophie, fort peu différent au fond du modèle cartésien, et qu'il distingue de ce qu'il qualifie de scepticisme conséquent, celui qu'il faut continuer à appliquer à toutes nos enquêtes, desquelles nous croyons le plus souvent à tort, que nous sommes parvenus à ôter tout élément fallacieux. Il faudrait détailler encore sa critique impitoyable des illusions qui sont les nôtres sur le type de nécessité qui régit la causalité ou sur l'inférence inductive qui ne repose sur aucune base rationnelle, sur notre croyance indue dans un monde d'objets extérieurs indépendants, ou encore sur les questions qui ont trait à l'immatérialité de l'âme ou à l'identité personnelle. Contentons-nous de rappeler que, faisant allusion à Agrippa, dans l'enquête, Hume déclare que si ces modes sont peu convaincants dans leur dénonciation de la faillibilité des sens, ils sont en revanche irréfutables, dès lors qu'il s'agit de montrer que nous ne disposons pas de critères pour trancher entre des jugements conflictuels. Enquête, page 128. Ce que nous allons d'ailleurs vérifier en revenant à Sextus et en analysant, après le défi youmien, puis le défi dit cartésien, le troisième et fameux défi sceptique, dit défi d'Agrippa, qui soulève le classique problème, en effet, du critère. Je cite Hume, puis j'être sûr qu'en abandonnant toutes les opinions établies, je sois en train de poursuivre la vérité. Et quel critère me permettra de la distinguer, même si la fortune me guidait sur ses traces Après le plus soigneux, le plus précis de mes raisonnements, je ne peux donner d'autres raisons de l'assentiment que je lui accorde. Je ne sens rien d'autre qu'une forte tendance à considérer fortement les objets sous le jour où ils m'apparaissent, fin de citation, traité de la nature humaine, page 357. Qu'est-ce à dire n'est-ce pas Sinon que mon jugement, guidé plus par l'imagination que par l'entendement, me place au fond dans une situation où je me trouve en train d'accepter sans que la moindre évaluation rationnelle, comme le soulignait aussi Piron, ait le moindre contrôle sur cette acceptation. Notre nature nous contraint à la croyance, là où la philosophie nous montre pourtant que cette croyance ne repose sur rien. Et l'on sait ce qui, pour Hume, vient alors, si j'ose dire, en renfort. bien, c'est la nature, car la nature est toujours en nous trop forte pour nous laisser passer de la visée théorique à la prescription pratique. C'est elle qui atténue le risque de prendre trop à cœur les leçons sceptiques. Je cite, car voici la principale objection et la plus ruineuse qu'on puisse adresser au scepticisme outré. Qu'aucun bien durable n'en peut jamais résulter tant qu'il conserve sa pleine force et sa pleine vigueur. Il nous suffit de demander à un tel sceptique quelle est son intention Que se propose-t-il d'obtenir par toutes ses recherches curieuses Il est immédiatement embarrassé et ne sait quoi répondre. Enquête, page 216. On aurait tort toutefois de se réjouir trop vite et encore plus de sous-estimer l'ampleur du pessimisme humien. Même si c'est vrai que euh, certains qui avaient insisté au, beaucoup sur ce pessimisme sont un peu revenus, je pense notamment au dernier texte de Michael Williams que je viens justement d'évoquer dans le Oxford Handbook, il est un petit peu revenu sur la radicalité euh, de euh, son diagnostic. De fait, si le scepticisme tout de même indique une vérité aussi profonde sur la condition humaine, on voit mal comment il pourrait n'avoir aucun effet pratique. Certes, la nature nous aide, comme le dit Hume, à nous, je cite, « délivrer de cette mélancolie philosophique », traité page 363. De même, la croyance dans le monde extérieur et dans la possibilité de connaître est irrésistible. Et un sceptique, je cite, « doit acquiescer au principe de l'existence des corps, bien qu'il ne puisse prétendre en soutenir la vérité par des arguments philosophiques. » Fin citation, page 275. Tout ceci va donc bien dans le sens de ce qu'on a coutume d'appeler le scepticisme mitigé de Hume. C'est donc bien parce que la nature a estimé que c'était une affaire de trop grande importance pour la confier à nos raisonnements incertains et à nos spéculations, que l'existence des corps est, je cite encore, un point que nous devons prendre pour accorder dans tous nos raisonnements. Et pour celui, évidemment, qui veut réformer la République des lettres en élaborant une science de l'homme, faire de la logique une division de la psychologie empirique, qui puisse donner tout de même un peu de sens à des explications en termes de mécanismes causaux, tout cela n'est évidemment pas pour rien. La prise en compte de la psychologie importe lorsque nous parlons de certitude ou d'évidence. Les croyances pour you ne sont pas de simples événements mentaux dotés de plus ou moins de vivacité ou de faiblesse. Vous voyez, euh, et dont on évaluerait justement le degré de vivacité ou de faiblesse, ce sont aussi déjà, comme ce sera de plus en plus le cas, dans la tradition écossaise du sens commun, chez des auteurs comme Thomas Reed ou Alexander Bain, ce sont des dispositions à agir, pas et donc des guides pour l'action. Il n'empêche, les arguments pyrrhoniens ont vraiment laissé leur marque. Du reste, il n'est plus possible, par exemple, de continuer à soutenir la philosophie du vulgaire qui affirmait que les objets extérieurs sont immédiatement perçus. En d'autres termes, comme je l'ai souvent dit, le fameux scepticisme mitigé euh, ne l'est qu'en apparence. Hume montre comment vivre avec la force des arguments pyrrhoniens plutôt qu'il ne les élimine. Et vivre avec au n'a vraiment rien de désopilant. à en juger par le tableau épouvantable que dresse la conclusion du livre 1 du traité, celui d'un homme qui est, je cite, d'abord effrayé et confondu de cette solitude désespérée où il se trouve dans sa philosophie et s'imagine qu'il est un monstre étrange et extraordinaire qui, pour son incapacité à se mêler et à s'unir à la société, a été exclu de tout commerce humain et laissé complètement abandonné et sans consolation. Fin citation traité, page 356-357, mais voyez aussi l'enquête, même si le ton y est un peu moins désespéré qu'ironique. Page 216-217. Une fois encore, donc, voyez si la présentation de Young est si frappante au fond, c'est qu'elle semble justement n'avoir rien d'idiosyncrasique. Elle apparaît plutôt comme la manifestation exemplaire d'une tendance qui serait profondément ancrée dans la nature humaine parce qu'implicite dans les manières de penser de quiconque se met tout bonnement à réfléchir. C'est un point que nous avions déjà noté lors de la première séance. Et au fond, si nous ne sommes pas en permanence sceptiques, ben c'est peut-être uniquement parce que nous sommes incapables de soutenir longtemps un effort réflexif. Si les doutes sceptiques sont non naturels, froids, forcés, ridicules, ce n'est donc pas dire qu'ils soient artificiels comme le notait aussi du reste notre René Descartes ils sont seulement difficiles à maintenir dans la durée d'ailleurs ce qu'affirme Hume ce n'est pas que les arguments sceptiques n'emportent jamais la conviction mais plutôt que personne n'a jamais été sceptique je cite sincèrement ni constamment traité page 270 nous serions donc d'emblée, vous voyez, face à, au fond, deux attitudes à l'égard du monde. Apparemment, impossible à réconcilier. La certitude de nos croyances, condition de, naturelle de la vie ordinaire, mais un scepticisme qui apparaît comme le résultat tout aussi naturel de la réflexion. Bref, le scepticisme indique une vérité profonde, mais en règle générale, impossible à croire sur la condition humaine. Aussi pour quiconque est enclin à la réflexion, le scepticisme est, et je cite encore Hume, une maladie qui ne peut être radicalement guérie et qui doit reparaître en nous à tout instant, encore que nous puissions l'écarter et que parfois nous puissions ensemble complètement débarrasser Traité, page 307. « Si la négligence et l'inattention peuvent nous apporter quelques remèdes, les soucis de la vie courante sont un palliatif, insiste-t-il, pas un remède. » Traité, page 308. Bon, si Hume a raison, l'invulnérabilité théorique du sceptique signifierait qu'il n'y a donc aucun réconfort à attendre de la philosophie, mais pas seulement d'elle nous avons beau avoir une perspective pour le cabinet, une autre pour la rue, être croyant d'habitude, sceptique à nos heures, dès que nous avons pris conscience du peu de fondement de nos croyances, c'en est fini de notre innocence. Donc l'oscillation entre la croyance et le doute est donc, vous voyez, asymétrique et se fait en faveur du scepticisme, qui est non pas le produit de certaines idées théoriques bizarres, mais l'héritier direct d'une entreprise réflexive, quelle qu'elle soit. En un mot, si on veut se rendre imperméable au scepticisme, il ne faut pas commencer à philosopher ni même à réfléchir. Malheureusement, cette tendance est ancrée, comme Kant le rappellera après Hume, dans « La nature humaine ». Nombreux sont les philosophes, notamment de langue anglaise, comme je le disais à l'instant, nourri évidemment à la mamelle humienne qui au cours des 50 dernières années ont suivi cette inspiration. Sans forcément la reprendre intégralement, ils ont attiré l'attention sur plusieurs aspects, vous voyez, qu'elle révèle. Comme l'a observé Bernard Williams dans son grand livre sur Descartes de 1978, il semble bien qu'il y ait quelque chose dans notre concept même de connaissance qui, je cite, contient une invitation immédiate au scepticisme nombreux sont aussi ceux qui soulignent ce caractère naturel voire intuitif du doute sceptique qui semble indiquer qu'il n'est ni réductible à telle ou telle position théorique délirante, ni purement réactif à une quête de la certitude dépassée ou à telle ou telle théorie notamment fondationaliste de la connaissance tous sont aussi frappés par la simplicité, la transparence que manifestent le plus souvent les arguments sceptiques en comparaison de la complexité et de l'obscurité des théories avancées pour les combattre. Ils n'ont rien d'inintelligible, il semble au contraire qu'on les comprenne fort bien, mieux que certaines théories censées précisément les réfuter. C'est notamment ce que montre le regretté philosophe Barry Stroud dans son livre magistral de 1984, <coughs> Postérieur à l'ouvrage qu'il avait déjà consacré à Hume The Philosophical Significance of Skepticism que j'avais évoqué la semaine dernière. Après une analyse minutieuse de toutes les stratégies antiseptiques utilisées au cours de l'histoire par Descartes, par Kant mais aussi au XXe siècle par Russell, Moore, Malcolm, Carnap ou Quine Stroud conclut que le scepticisme est foncièrement inattaquable et qu'il est assez peu vraisemblable, mais nous aurons l'occasion d'y revenir et j'espère de le démentir, qu'on puisse jamais y répondre. Chacun sait, dit-il, que s'interroger philosophiquement sur la connaissance <coughs> conduit inexorablement au scepticisme, mais personne ne veut pour autant admettre que ce soit là un résultat satisfaisant. Et c'est pourquoi, je le cite, nous continuons à acquiescer aux problème traditionnels et ne reconnaissons pas qu'il n'existe aucune solution satisfaisante. Nous faisons comme s'il devait être possible de trouver une réponse et en conséquence, nous nions la force, voire l'intérêt du scepticisme. Or, dit-il, le mieux que nous puissions espérer, bah, c'est de parvenir à montrer que les arguments sceptiques sont en effet parfaitement inintelligibles, mais jusqu'à présent, ce sont plutôt des adversaires du sceptique qui ont manifesté cette caractéristique. Bon, alors s'il a raison, évidemment, nous sommes en mauvaise posture. Dans un texte qui avait fait date aussi à l'époque, en 1986, le point de vue de nulle part, qui avait été traduit en, en français en 1993, le philosophe Thomas Nagel était parvenu à une conclusion assez semblable, voire plus radicale. Vous voyez, il insistait sur le fait que le scepticisme est le produit direct de notre conception réaliste de l'objectivité et il jugeait pour sa part impossible la réconciliation de l'image subjective qui est la nôtre au quotidien à l'égard du monde et le point de vue objectif, impartial ou détaché qu'exigerait exigerait censément sa connaissance, un point de vue sur le monde de nulle part. Je pense qu'il a tort et j'expliquerai pourquoi. Mais vous voyez bien l'esprit de ces analyses. Si répondre au scepticisme implique la négation de platitude que nous accepterions tous, n'est-ce pas Eh bien, toute réponse adéquate au scepticisme radical risque d'être vouée à être intellectuellement insatisfaisante. C'est une même inspiration néo humienne que vous retrouvez chez le philosophe Peter Strawson qui a donné ici même les importantes conférences publiées sous le titre, il les avait données en français, « Analyse et métaphysique ». Et Strausson, qui avait plutôt insisté en 1959, dans un livre qui a fait date, « Les individus », sur le caractère inintelligible du doute sceptique, en proposant, je cite, de voir dans le sceptique un penseur qui offre à notre spéculation l'esquisse d'un schéma alternatif, un métaphysicien de la révision avec lequel nous ne voulons pas nous quereller, mais que nous ne sommes pas obligés de suivre. Fin de citation. Strausson, dont on connaît aussi les liens avec le quantisme, a fini par admettre dans son livre de 1985, Skepticism and Naturalism, qu'il est impossible de ne pas revenir à Yom. Certes, il s'inscrit dans une veine un peu moins pessimiste puisqu'il envisage que l'on puisse sinon fonder notre croyance en l'existence du monde extérieur, du moins l'adopter comme une inférence à la meilleure explication. Les métaphysiciens s'en tirent toujours comme ça. De la cohérence de l'expérience, mais ils n'en considèrent pas moins que nous n'avons aucune raison sérieuse d'espérer une réponse décisive au problème sceptique. Le sceptique paraît irréfutable, dit Strausson, parce qu'il est irréfutable. Si nous n'admettons pas cette vérité, c'est seulement parce que psychologiquement, nous en sommes incapables. Mieux vaut donc se contenter de la solution naturaliste, yumienne au scepticisme, donc vous voyez le titre du livre, n'est-ce pas, en rappelant qu'ils sont pratiquement sans effet dans la vie de tous les jours, puisque la croyance dans le monde extérieur ou dans l'uniformité de la nature est le fruit d'une inclination naturelle et non d'une conviction raisonnée, eh bien, les doutes du sceptique, comme les réponses théoriques qu'il provoque, sont pareillement sans objet. En vérité, vous voyez, l'impact du défi yumia est si fort que vous le retrouvez chez des auteurs pour qui le souci de répondre aux sceptiques n'est pas la préoccupation centrale ou qui considère qu'on peut tout simplement s'en dispenser. Ainsi, la suggestion de Quine, dans son livre « Relativité de l'ontologie et autres essais », de remplacer par la psychologie l'épistémologie traditionnelle et pour qui les seuls doutes réels sont des doutes scientifiques, repose sur cette idée que, je cite, la condition humienne est la condition humaine. Bon, vous comprenez pourquoi trouver une parade satisfaisante au type de défi sceptique qu'incarne Hume importe à celui qui continue de penser qu'une entreprise de connaissance reste absolument essentielle. Car on voit bien que poussé à son comble. Le défi humien ne porte pas seulement sur la question de savoir si nos croyances, même vraies, sont justifiées. Si le scepticisme humien a de telles allures de radicalité, c'est parce qu'il vise bien plus largement l'entreprise philosophique elle-même. Comme l'a fort bien vu Michael Williams. Autrement dit, même si Hume le montre, plus qu'il n'en défend systématiquement ou explicitement la thèse, par ses constants allers-retours entre, d'un côté, des croyances plus ou moins étayées par le sens commun, ou qu'il attribue à ce besoin profondément enraciné dans l'entendement lui-même qui nous condamne en quelque sorte à toujours chercher à produire des raisons, et de l'autre, ces ruptures radicalement sceptiques à propos de la croyance et de toute entreprise de connaissances humaines, laquelle s'illusionne constamment sur sa possibilité à se fonder sur des principes premiers, immédiats ou évidents. Il est clair que si la perspective humienne continue d'avoir ses adeptes, c'est parce qu'elle propose, comme le dit fort justement Williams, l'une des articulations les plus complexes et les plus intrigantes n'est-ce pas? Dans toute la longue histoire du scepticisme, du type de défi sceptique qui continue non sans raison de nous hanter aujourd'hui. Ce pourquoi il nous faut évidemment l'affronter. Mais direz-vous, n'est-ce pas quand même c'est un peu trop vite tout de même au pessimisme. Bon, peut-être après tout, comme nous l'avons dit la semaine passée, ah ce va-et-vient permanent entre la croyance et le doute nous avons quand même de bonnes raisons d'estimer que le savoir, comme le doute, comporte des degrés, des formes, des degrés divers. Pour rappel, au moins, au fond, quatre remarques pour conforter nos impressions et donc atténuer le pessimisme ambiant. En premier lieu, au fond, la frontière, même entre doute et connaissance, n'est peut-être pas toujours aussi tranchée. Pas On présente souvent le doute comme un état d'indécision et d'incertitude pour mieux l'opposer à la croyance et à la certitude. Mais comme nous l'ont justement appris les sceptiques pyrrhoniens, la suspension du jugement n'est pas le doute. C'est précisément ce qui nous permet d'en guérir, de sortir de cet état inconfortable Et même si nous n'optons pas pour le pyrrhonisme et acceptons de donner notre assentiment à des choses qui sont non-évidentes, il semble bien que nous ayons d'autres moyens de supprimer nos incertitudes subjectives. Après tout, il y a quantité de choses qui ne sont pas évidentes, ni absolument certaines, ni objectivement, ni absolument certaines, mais auxquelles pourtant nous ne pouvons nous empêcher de croire et de donner notre assentiment N'est-il pas plus raisonnable de considérer le doute et la croyance comme des concepts donc qui admettent au fond des degrés Ne sommes-nous pas en tout ceci victimes d'une conception par trop infaillibiliste au fond de la connaissance Deuxième remarque, nous savons bien que notre idée même de connaissance a changé. Nous avions tendance à l'associer c'est un point sur lequel j'avais beaucoup insisté dans ma leçon inaugurale sur la connaissance métaphysique nous avions tendance à l'associer aux idées de connaissance démonstrative, de certitude rationnelle et apodictique mais l'histoire nous a appris, en faisant émerger la nature et l'importance du probable, que l'évaluer en termes de justification Probabiliste, par exemple, comme l'avait du reste soupçonné Carnéade, est peut-être suffisant. Notre concept de croyance, que nous avions tendance à relier systématiquement à la croyance religieuse, a lui aussi évolué. Nous savons désormais que même si certaines de ces croyances, comme nous l'enseignent les Bayésiens, peuvent avoir la force la plus élevée qui soit, la plupart d'entre elles sont partielles. La croyance n'est donc pas affaire de tout ou rien et pas davantage ne s'oppose-t-elle radicalement à la certitude ou au doute. Certaines croyances tiennent mieux la route, si on peut dire, que d'autres et considérer comme douteuses celles qui semblent moins solides ne nous incite pas d'emblée à les remettre en cause ou à les rejeter. Le plus souvent, en dépit de nos doutes, nous continuons à les accepter. Troisième remarque. Si les doutes philosophiques se distinguent de ceux du commun des mortels en s'étendant à des sujets que nous ne mettons pas ordinairement en doute, ils n'ont pas tous une portée générale ou globale. Même quand le sceptique philosophe veut parfois d'ailleurs, par simple souci de méthode, passer à la vitesse supérieure et se demander s'il a la moindre raison de croire ceci plutôt que cela. Même alors ces doutes sont le plus souvent locaux et ne portent, comme nous l'avions noté la semaine dernière, vous en souvenez, que sur certaines classes de croyances qu'il lui semble raisonnable de remettre en cause. Par exemple, un rationaliste sera sceptique quant à la possibilité de la connaissance empirique, mais pas à l'égard de la connaissance a priori, là où c'est sur cette dernière qu'un empiriste fera porter ses doutes en s'appuyant sa, pour sa part sur la première. Un tel pourra aussi estimer nécessaire de douter des preuves qu'il a de l'existence de Dieu, des objets abstraits, des conclusions produites par des arguments inductifs, sans pour autant remettre en cause la connaissance qu'il a de lui-même ou de la réalité du monde extérieur. Tel autre, pourra donner plus ou moins de force à la remise en cause du statut épistémique de certaines de ses croyances, contester par exemple que celle portant sur le passé est un statut épistémique positif parce qu'elles ne sont pas justifiées ou ne sont pas rationnelles ou ne peuvent constituer des connaissances, voire aucune des trois. Enfin, tel autre sceptique pourra donner un tour plus haut Ontologique qu'épistémologique à ses doutes, en s'intéressant moins à la connaissance problématique de certaines entités qu'à la question de savoir purement et simplement si elles existent. N'est-ce pas Comme nous l'enseignent nos premiers cours de philosophie sur Descartes, ce n'est pas la même chose de douter de la fiabilité et de l'objectivité de mes sens ce bâton qui me semble brisé dans l'eau, l'est-il effectivement Ou de celle de mes jugements mathématiques Et de m'interroger sur la réelle existence de mon corps, de mon esprit, de celle des esprits qui m'entourent, ou sur la réalité des entités mathématiques Conclusion. Il paraît donc raisonnable, au fond, d'introduire des degrés n'est-ce pas Dans nos doutes, certains sont apparemment plus légitimes, plus raisonnables que d'autres. En d'autres termes, il semble bien, pour reprendre des exemples de Foglin, premièrement, qu'il y a des doutes que je me dois d'éliminer si je veux pouvoir affirmer, justifier ma croyance. Supposons que j'aperçoive un hibou dans un arbre. Je sais qu'un jeune hibou, grand-duc, Boubo virginianus peut parfois ressembler à un hibou moyen-duc adulte, asio otus. Tant que je n'ai pas examiné, vérifié laquelle de ces deux possibilités réelles et pertinentes est la bonne, je ne puis à bon droit affirmer qu'il s'agit de l'un plutôt que de l'autre. Mais, deuxièmement, Peut-être y a-t-il aussi des possibilités que je pourrais éliminer, mais qu'à moins de paraître obsessionnel, il semble peu légitime de mettre en doute. Par exemple, que ce hibou n'est qu'un hologramme ingénieusement projeté sur un arbre. Montons encore d'un cran. Troisièmement, il y a certaines possibilités qu'il semble au moins à première vue, radicalement impossible d'éliminer. Je vois un hibou, mais suis-je bien éveillé Ne suis-je pas tout simplement en train de rêver Ou encore, peut-être que mes expériences sont causées par des extraterrestres qui contrôlent mon cerveau. Bon, Nous avons tous en tête, évidemment, l'irrésistible et non moins méthodique ascension du doute cartésien qui nous conduit, étape par étape, à généraliser, à universaliser le doute jusqu'au point de le transformer en doute radical et hyperbolique. Et Comme nous allons le voir dans un instant, c'est le doute de type 3, le scénario sceptique dit cartésien, qu'on a tendance à déclarer illégitime et incongru parce qu'il pose un défi apparemment impossible, du moins si l'on refuse une réponse de style cartésien, à éradiquer. Impossible pourquoi Eh bien parce que, et retenez bien cette formulation que nous allons reprendre, si, pour savoir que P il me faut absolument éliminer toutes les possibilités susceptibles de rendre P. faux. Alors, cette exigence est impossible à satisfaire, en conséquence de quoi je ne puis jamais prétendre quoi que ce soit. Je répète, si, pour savoir que P, il me faut absolument éliminer toutes les possibilités susceptibles de rendre P. faux, alors, cette exigence est impossible à satisfaire, en conséquence de quoi je ne puis jamais prétendre connaître quoi que ce soit. Alors, intuitivement, n'est-ce pas, il y aurait, vous voyez, évidemment des limites, au fond, à tracer entre des doutes raisonnables et des doutes déraisonnables. Il y a une marge tout de même entre nier qu'il y ait quoi que ce soit de certains et aller jusqu'à contester la possibilité même de nos capacités et prétentions épistémiques. Est-ce pourtant une raison suffisante de projeter le, le, le bien fondé du doute philosophique, y compris dans sa forme extrême, et de ne pas le prendre du tout au sérieux Malheureusement, rien n'est moins sûr. Pour une première raison... C'est en effet que la détermination de la limite entre doute raisonnable et doute déraisonnable est bien plus fragile qu'on ne pourrait le penser. Ainsi, le simple contexte peut faire qu'un doute de prime abord déraisonnable cesse tout à coup de l'être. Pour reprendre l'exemple de notre hibou, supposons qu'à notre insu, la municipalité voisine ait programmé un spectacle « sans les lumières dans la forêt » et que pour donner un aspect plus réaliste à la scène, on ait rajouté des vrais hiboux et quelques trompe-l'œil. De toute évidence, nous devons passer au cran de sûreté 2 du doute. Mais supposons en outre qu'au terme d'une longue marche, nous ayons décidé de faire halte dans la forêt, d'y dresser à la nuit tombée notre campement, de faire un somme, est-il bien sûr que ce hibou, nous avons bu un petit peu avant d'endormir, de, que ce hibou moyen-duc ou grand-duc n'était pas un pur produit de nos rêves De toute façon, quels moyens avons-nous subjectivement de distinguer notre expérience de veille et notre expérience onirique Et si nous n'en avons aucun Avons-nous d'autres éléments qui nous permettent de lever ce doute Passer au cran 3, vous voyez, est peut-être moins insensé qu'on ne pouvait le penser d'entrée de jeu. En tout cas, si Descartes a raison, et si nous voulons comme lui nous donner des moyens sûrs de répondre aux défis sceptiques, il semble bien que nous ne puissions pas aussi facilement faire l'économie de son scénario. Troisième remarque, on objectera encore et nous venons de voir la force de l'argument humien, que les doutes sceptiques n'ont aucun pouvoir psychologique et que les arguments sceptiques ressemblent aux arguments en faveur, au fond, de l'existence de Dieu. Il est douteux que l'un d'entre eux ait jamais produit un converti. Le mérite de Hume, comme des néo-humiens contemporains, est de suggérer qu'en toute rigueur, le scepticisme ne pose pas un problème existentiel. Comme le rappelait Thomas Reed, à quelqu'un qui ferait profession d'être sceptique et que l'on voudrait aider à s'en sortir, la métaphysique ou la logique ne serait d'aucune utilité. La seule chose qu'il faudrait lui conseiller, c'est d'aller voir un docteur et de suivre un régime. Bon, mais que les doutes ne soient pas vraiment vécus ne signifie pas qui soient totalement inoffensifs. Au demeurant, sont-ils aussi peu vécus qu'on veut bien le dire Comme certains l'ont noté, la force des arguments sceptiques vient bien d'une réalité qui est aussi en un sens psychologique. Quand on les examine, on s'aperçoit qu'ils partent de prémices que nous sommes enclins à accepter, mais qui simplement finissent par impliquer des conclusions qui, elles, nous semblent, inacceptable. Si l'on veut donc pouvoir prendre la mesure de l'adversaire à vaincre, ce dont Sextus, Aristote, Descartes ou Hume étaient pour leur part convaincus, il faut montrer, comme l'avait subtilement observé le philosophe Christopher Hookway dans son beau livre de 90, Skepticism, que, je le cite, soit il menace nos réalisations cognitives, soit il empêche des possibilités de réajustement dans nos attitudes à l'égard de nos croyances et de nos investigations. Et qu'on le veuille ou non, cela fait bien une différence de trouver le moyen ou pas de lui répondre. Donc vous voyez, on ne peut pas s'abriter derrière de mauvaises raisons pour accuser trop vite la pertinence du problème. Par exemple, en supposant que les arguments sceptiques sont auto -réfitants. on prétend savoir que personne ne sait en vérité, l'incohérence des doutes sceptiques n'est guère aisée à le démontrer. Comme l'a brillamment montré John Greco dans son beau livre de 2000 « Putting Skeptics in Their Place, The Nature of Skeptical Arguments and the Role in Philosophical Inquiry », on peut vérifier, écrit-il, qu'un grand nombre d'arguments sceptiques historiquement éminents, tels ceux de Sextus, d'Aristote, de Descartes, de Hume, ne comportent pas d'erreurs manifeste. Bien au contraire, de tels arguments partent de présupposés sur la connaissance qui sont tout à fait plausibles, y compris en dehors de l'enquête philosophique. Ce sont souvent des présupposés que nous acceptons nous-mêmes, soit explicitement, soit implicitement. Simplement, à un moment donné, il apparaît aussi que ces arguments prouvent une conclusion qui n'a absolument rien de plausible, qui est même incroyable, voyez-vous, au sens littéral du terme. C'est donc plutôt là que réside le cœur de la force des arguments sceptiques, dans la difficulté à dire à quel endroit, au juste, ils sont défectueux. Ce pourquoi, pour les rejeter, nous sommes bel et bien obligés d'adopter des positions très étayées sur la nature de la connaissance et de ce en quoi consiste, par exemple, une preuve. Et tel est bien, nous allons le voir, l'enseignement cartésien. La seule manière de vaincre le sceptique, ben, c'est de le battre sur son propre terrain, d'utiliser les arguments sceptiques comme un filtre pour éliminer toutes les opinions douteuses. Seules pourront être retenues les propositions qui auront résisté à l'assaut sceptique le plus déterminé. Car faut-il rappeler que le premier à reconnaître la valeur des arguments et du raisonnement est le sceptique lui-même car s'il est vrai que l'on distingue souvent le scepticisme antique, pratique et moral, manière de vivre visant surtout l'épanouissement sans le faux confort du dogme ou de la conviction théorique, simple acquiescement aux apparences qui ne donne son assentiment à aucune des affirmations opposées auxquelles est accordée une égale force de conviction, ni optimiste, ni pessimiste, alors que le scepticisme dit moderne est parfois dogmatique et, comme on vient de le voir, pessimiste, n'est-ce pas On doute que les hommes soient à même d'acquérir une connaissance adéquate du monde à l'aide des outils théoriques dont ils disposent, perception et raison, et surtout, on met en doute l'existence du monde extérieur. Défi sceptique majeur qui n'apparaît vraiment qu'à l'époque moderne, n'est-ce pas Bon, en dépit de ces différences, les deux ont malgré tout nombre de points communs. Comme nous l'avons vu, le terme grec pour sceptique est proche du verbe skeptomai qui veut dire rechercher, se dire sceptique pyrrhonien en tout cas, pour les héritiers d'Enesidem ou de Sextus, ce n'est pas du tout mépriser la recherche, encore moins le raisonnement et les arguments. Sans doute est-ce un reproche parfois utilisé par le pyrrhonien contre le sceptique jugé par lui dogmatique de maintenir sa confiance en sa capacité à raisonner pour établir les choses. Et on ne manquera pas d'ailleurs, vous vous en souvenez, d'accuser Descartes de s'appuyer tout au long des méditations sur son pouvoir de raisonner pour écarter les doutes qu'il s'est employé à soulever alors qu'il a théoriquement, dès la première méditation, jeté le discrédit sur la fiabilité de ses facultés. Mais on le sait aussi, l'ambition des techniques dialectiques d'Enésidem ou des modes d'agrippa n'est pas d'empêcher le raisonnement. Au contraire, ces exercices mentaux sont censés assister le pyrrhonien en le prémunissant des perturbations et inquiétudes suscitées par le dogmatisme. On ne saurait donc sous-estimer la force, y compris psychologique, du scepticisme, quand bien même on devrait renoncer in fine à trouver la position correcte, le paradoxe qu'il met en lumière, la vigueur des arguments qu'il invoque à l'encontre des philosophes dogmatiques suffirait à eux seuls à en légitimer voire à en rendre nécessaire l'examen. Ce n'est pas un hasard si le scepticisme s'est toujours présenté dans le temps même où était avancée telle ou telle position philosophique. Mouche du coche du dogmatisme, mais également défis stimulants pour la philosophie, obligeant celle-ci à un constant réexamen de ses thèses pour en proposer de nouvelles et de plus fortes, qui soient mieux à même de résister aux objections. Une chose, en tout cas, est sûre. Comme l'écrivait en 1985 le philosophe Crispin Wright, grand lecteur de Wittgenstein, je le cite, « Les meilleurs paradoxes philosophiques indiquent la présence d'un choc authentique, entre des caractéristiques de notre pensée qui vont profond. Leur solution doit donc consister en un changement fondamental, à prendre des options conceptuelles que l'on peut avoir omis de considérer. Les arguments sceptiques traditionnels, sous leur forme la plus forte, sont des paradoxes de ce genre. Commençons donc par préciser, après le défi humien, le deuxième type de défi que je viens d'évoquer, le défi classiquement baptisé est désormais défi cartésien. De quoi s'agit-il au juste oh, Bien sûr, euh, Descartes n'a de cesse de présenter sa démarche comme visant à rejeter une fois pour toutes le pyrrhonisme. Mais s'il est pris pour modèle, c'est parce que le scénario mis en place dans la première méditation, sous la forme du doute méthodique et radical, et hyperbolique, constitue en un sens le paroxysme du questionnement sceptique. Certes, Descartes parvient dès la deuxième méditation, du moins à ses yeux, à terrasser l'ennemi, mais pour y parvenir, il a poussé à son comble les arguments sceptiques eux-mêmes. Et pour ma philosophe encore aujourd'hui, ce sont des arguments auxquels, à moins d'accepter ce que récuse beaucoup la propre solution cartésienne, on ne peut apporter de parade vraiment efficace. Sans préjuger pour l'instant du verdict, et s'il me faut d'emblée, une fois pour tout, admettre, l'incapacité où nous serions de décider si oui ou non nous sommes la ploie du rêve, d'un ou, comme il reviendra en 1981, dans ce texte classique de raison, vérité et histoire, le philosophe Hillary Putnam, de simple cerveau dans une cuve, il est bien vrai qu'il nous est tous arrivé un jour de nous demander si nous ne rêvions pas ou si ce que nous croyons voir n'était pas en fait le produit de notre imagination. Même si nous ne sommes pas prêts à admettre d'emblée la conclusion pessimiste du sceptique, oui, il se peut fort bien que vous rêviez, il vous est de toute façon impossible de démontrer le contraire. Nous, sont quand même, nous sentons tous quand même d'instinct qu'il y a quelque chose de juste dans cette pression. Alors pourquoi Bien d'abord, parce que bah, ce sont bien les sens qui nous renseignent sur le monde extérieur. C'est d'eux que nous tirons notre connaissance de la réalité environnante. Comment donc prétendre savoir quelque chose de celle-ci sans commencer par nous assurer qu'ils sont fiables C'est, vous vous en souvenez, parce que la question pensée sextus est indécidable, que le sceptique aussi nommé effectique, est quelqu'un qui invite surtout à suspendre le plus possible son jugement pour s'en tenir aux représentations sensibles. Car la suspension de l'assentiment ne signifie pas que l'on nie ressentir des affects et des impressions. Sextus reconnaît sans embâche qu'il n'est pas vrai, je le cite, que le sceptique est complètement exempt de perturbations. Parfois il frissonne, il a soif, Esquisse 1.29. Ce qui est indécidable, c'est si, oui ou non, ces impressions correspondent à quelque chose de réel en dehors de soi. On peut parfaitement dire « ce miel à saint instant me semble doux », mais on refusera d'inférer de cette impression que le miel est doux, car ce serait alors accepter une opinion, (doxa, dogma, on préconisera dès lors non pas une position, mais plutôt, comme le soulignait en 1972 Jean-Paul Dumont dans son livre « Si élégant, le scepticisme et le phénomène », je le cite, « une philosophie dont le critère repose sur la vie, l'expérience et le phénomène, à la seule exclusion des spéculations oiseuses ». L'interrogation sceptique moderne qui aurait été classée d'emblée par les anciens dans le camp des dogmatiques, évidemment, va, elle, prendre au sérieux le défi et non seulement assumer la crainte, mais la généraliser à tout le savoir. Peut-on espérer parvenir à connaître quelque chose qui a pour origine une croyance, à moins de commencer par montrer que nous avons de bonnes raisons de nous fier à cette source Comment être sûr aussi, lorsque nous tenons quoi que ce soit pour vrai, que nous ne nous trompons pas Allons plus loin. Pouvons-nous, oui ou non, disposer de critères infaillibles, sait-on jamais, qui excluent toute possibilité que nous nous trompions et qui garantissent que la chose que nous croyons vraie, l'est belle et bien Le premier et en un sens le plus redoutable aspect du défi sceptique, devient dès lors, vous voyez bien, celui-ci. Il est simultanément épistémologique et métaphysique. Il s'agit de déterminer si le monde qui nous entoure correspond bien à ce que nous en dit notre perception, mais plus métaphysiquement encore, s'il est bien aussi objectif, aussi réel que nous le pensons interrogation qui ne traverse pas, comme l'a noté Pierre Pellegrin, le sceptique ancien. Si nous suivons le sceptique, en toute rigueur, nous ne pouvons pas aller au-delà des apparences et, dans le meilleur des cas, d'un acquiescement à celle ci Le sceptique moderne, lui, juge nécessaire d'aller plus loin. A-t-il, sur ce point, raison comme John Searle l'avait fait observer dans ce livre important que j'avais traduit, La construction de la ré réalité sociale, Gallimard, 1998, je le cite, la motivation philosophique qui sous-tend les arguments vérificationnistes contre le réalisme est celle qui consiste à essayer d'éliminer la possibilité du scepticisme en abolissant la distance qui existe entre l'apparence et la réalité, car c'est cette distance qui rend le scepticisme possible d'entrée de jeu. Si la réalité ne consiste en rien d'autre qu'en nos expériences, si nos expériences constituent en quelque sorte la réalité, alors la forme de scepticisme qui énonce que nous ne pouvons jamais sortir de nos expériences pour aller vers la réalité qui se tient au-delà, trouve sa réponse. Fin de citation. Cette question structure d'ailleurs l'argumentation de George Berkeley en faveur de l'immatérialisme. Le type de scepticisme qui fait floresse dans la philosophie moderne et qui n'avait pas cette nature dans l'Antiquité est bel et bien lié à deux impossibilités auxquelles le philosophe se, les philosophes se sont heurtés. Démontrer qu'il y a des corps hors de nous, n'est-ce pas Connaître la réalité dernière des choses. Et c'est parce que les philosophes modernes, prenez Locke, Malebranche, Descartes, distinguent les apparences de la réalité, dont la distinction qualité première, qualité seconde est l'un des effets, « Nous enfermons ainsi, diront certains, dans nos représentations, dressant un voile, pour reprendre un terme cher à Locke ou à Berkeley, entre nous et le monde, qu'il devient impossible de prouver l'existence de corps hors de nous. » Pierre Bell le rappelle aussi dans les articles Piron et Zénon, remarque B, de son dictionnaire. La nouvelle philosophie a mis en évidence que toutes les qualités des corps ne sont que des apparences et qu'il n'existe aucune raison décisive permettant d'exclure les qualités dites primaires de la réduction phénoméniste effectuée pour les qualités secondaires. Je cite, on aurait bien voulu en accepter l'étendue, dit Bale, mais on n'a pas pu. Car si les objets d'essence nous paraissent colorés, chauds, froid, odorant, encore qu'il ne le soit pas, pourquoi ne pourrait-il point paraître étendu et figuré, quoiqu'il n'eusse rien de tel ?» Fin de citation. Les nouveaux sceptiques auraient donc, vous le voyez, raison. Le scepticisme est bien le produit direct de ce que l'on cherche, une compréhension de notre rapport au monde en termes réalistes. Et une compréhension... Tout aussi erroné du point de vue de l'idée que nous nous faisons de l'objectivité que de celle que nous nous faisons du réalisme. Prendre au sérieux cette vulnérabilité au défi sceptique sous cette nouvelle guise nous soumet donc, vous le voyez bien, à une double et incontournable exigence. Une première exigence qui est en un sens méthodologique. Elle consiste à aller aussi loin que le préconisait Descartes, à admettre le bien fondé du scénario sceptique radical et à proposer, comme les Pyroniens, des techniques permettant de contrer les raisons de croire <rire> par des raisons au moins aussi convaincantes de douter ou du moins de ne pas croire, de manière à rejeter l'argumentation sceptique suivante. – pour savoir que P, je dois éliminer toutes les possibilités que non P. Or, je ne peux pas éliminer toutes les possibilités que non P. Donc, je ne sais pas que P. Reformulation, n'est-ce pas, de la première formulation que j'ai donnée tout à l'heure. Ou pour prendre une autre formulation désormais classique de l'exigence, si je sais que P, alors je n'ai pas de raison de douter que P. Or, X est une bonne raison de douter que P. Donc, je ne sais pas que P. Vous y êtes Toute la question est alors de savoir si une entreprise telle que celle du doute radical de type cartésien est réellement possible. Et j'y reviendrai dans notre quatrième séance voire tout simplement intelligible. Ou bien s'il faut en limiter la portée, soit en adoptant une position, pourrait-on dire, de repli, proche de celle que suggère une épistémologie dite des charnières, Hinge Epistemology, du type de celle que suivent aujourd'hui certains philosophes très inspirés par Wittgenstein, soit en reprenant des arguments s'inscrivant davantage dans la tradition des philosophes du sens commun, que ce soit euh, ce, les arguments de J. E. Moore ou de Thomas Reid, soit en assouplissant nos exigences, en nous contentant par exemple d'exiger l'élimination non pas de toutes les possibilités, mais de celles là seules qui sont pertinentes. La difficulté étant alors de déterminer, vous vous en doutez, les critères de cette pertinence soit encore en acceptant, comme le suggère justement quelqu'un comme Crispin Wright dans son article Skepticism and Dreaming, Imploding the Demon, de viser non pas forcément des, cro... des connaissances fondées, mais à tout le moins des cro... croyances justifiées. Nous verrons combien cette distinction importe. Après tout, nous pouvons vivre peut-être en concédant que, à strictement parler, nous ne connaissons pas, stricto sensu, certaines des choses que nous croyons savoir, à condition de conserver l'idée que nous sommes pleinement justifiés à les accepter. Nous avons appris à ne plus exiger un idéal cartésien de connaissances absolument certaines et fondées. Nous nous satisfaisons le plus souvent de croyances probables, partielles, de justifications défaisables et peu concluantes. En revanche, ce qui serait insupportable, ce serait de devoir admettre que, s'agissant par exemple de nos croyances sur le monde extérieur, sur autrui ou sur le passé, nous ne pouvons jamais parvenir à la moindre opinion vraiment justifiée. Or, c'est bien cela que les arguments sceptiques prétendent établir. La deuxième exigence à laquelle nous devons nous soumettre nous impose, quant à elle, vous l'aurez compris, de donner consistance à l'hypothèse réaliste. car menacer le phénoménisme, c'est avoir de bonnes chances du même coup de réduire, si vous avez bien entendu, l'impact du scepticisme. Celui-ci ne viendrait-il pas tout bonnement de ce que l'on a une idée fausse du réalisme, qui nous conduit à voir forcément le réel comme quelque chose d'indépendant radicalement de notre pensée ce que j'ai souvent dénoncé, pour ma part, à la suite de certains philosophes tels que Peirce ou Putnam, comme étant de l'ordre des mirages liés au réalisme métaphysique ou à l'externalisme. En tout cas, il y a fort à parier que répondre aux sceptiques correctement, comme l'avait souligné Kant, mais avec des moyens différents, ce sera d'une part ne pas hésiter au moins pour commencer à radicaliser le doute méthodique, et d'autre part, tout en respectant l'intuition réaliste, qui ne saurait être totalement non fondée, tenter de trouver une forme satisfaisante de réalisme. Mais j'aurai l'occasion de développer plus en détail cet aspect, au moins autant métaphysique qu'épistémologique du défi, et sans doute cela sera-t-il une partie du cours de, justement, la suite du cours l'an prochain. À ce stade de notre analyse, voyons bien où nous en sommes. Que les choses soient claires, nous cherchons non pas à vaincre, mais à désamorcer le scepticisme qui se livre à nous sous la forme d'un paradoxe. Une série d'informations qui, prises individuellement, sont intuitement plausibles, mais qui, mises bout à bout, semblent contradictoires et ont bien l'air de nous conduire à une conclusion intellectuellement inacceptable. Une hypothèse sceptique, au fond, c'est une possibilité d'erreur qui est incontrète Compatible avec la connaissance que nous croyons avoir, mais dont il nous est également impossible de mesurer le caractère normal ou non. Il n'est pas inutile à ce stade de mieux comprendre ce qui différencie du moins à première vue les raisons ordinaires que nous pouvons avoir de douter d'une hypothèse sceptique que nous qualifierions plutôt de philosophique. Lorsque nous doutons de quelque chose, nous sommes souvent incapables de dire pourquoi au juste nous avons des doutes, si ce n'est que quelque chose nous semble suspect, bizarre, étrange, déplacé. Mais nous disposons en général de deux critères qui nous permettent en quelque sorte de neutraliser ces doutes. Supposons, pour reprendre des réflexions que j'avais proposées dans le doute en question, que Trévor prétende savoir que l'oiseau qu'il voit dans l'arbre est un hibou moyen-duc et que j'ai pour ma part des doutes sur ce qu'il me dit pour, c'est du moins ainsi que je vois les choses, de bonnes raisons. A. S'il était plus attentif, il se rendrait compte que nous ne sommes pas dans la forêt du Helgoat, mais en Virginie, territoire de prédilection du hibou grand-duc. Par ailleurs, petit b, cet oiseau ne vole pas, de la manière que je crois être caractéristique du hibou moyen-duc Trévor, le bien-nommé, a dès lors deux bons moyens de neutraliser mes doutes. Il peut me montrer, petit A, que mes raisons de douter sont fausses. Certes, nous sommes en Virginie, mais s'il est vrai que le grand-duc jeune peut ressembler au moyen-duc adulte, celui-ci précisément n'est pas jeune. Et il peut aussi me montrer que même si petit B n'est pas faux, euh, cela peut s'expliquer par le fait que, par exemple, l'oiseau a une aile cassée, d'où sa façon non typique de voler. Le propre de l'incrédulité ordinaire, vous voyez, est que vous pouvez toujours, en principe, éliminer les raisons que l'on pouvait avoir au départ de douter. C'est un point que Wittgenstein et Peirce, j'y reviendrai, soulignent en permanence. Le doute se produit dans un contexte, sur fond d'un arrière-plan, qu'on tient pour fondamentalement correct. Si on doute de quelque chose, il faut que quelque chose d'autre tienne bon. Voyez Tout doute présuppose l'existence de moyens de l'éliminer parce que nous pensons que notre image générale du monde est correcte, ou suffisamment en tout cas, pour nous donner et des raisons de douter et les moyens potentiellement de mettre fin à ces doutes. Un doute sans fin, comme le dit Wittgenstein, dans De la certitude, n'est pas même un doute. Paragraphe 625. C'est cela précisément que conteste le scepticisme philosophique. Il est des cas où l'on ne peut neutraliser les doutes que l'on a en faisant simplement appel à des croyances du même type que celles dont on doute. Mais le philosophe a-t-il raison bah, C'est en tout cas ce qui est au cœur de la démarche cartésienne à laquelle je viens donc à présent. Il convient naturellement de prendre cum grano salis l'expression de scénario sceptique cartésien, tant d'écart. évidemment, c'est toujours défendu d'être un philosophe sceptique et présente au contraire sa démarche comme le seul moyen de triompher définitivement de la crise pyrrhonienne. Mais s'il est désormais d'usage de considérer l'irrésistible ascension du doute cartésien comme le paradigme de l'argumentation sceptique, c'est parce qu'elle montre bien jusqu'où et de quelle manière la radicalité peut être poussée à l'extrême. Cette argumentation, on la trouve donc dans la première méditation, où il s'agit pour Descartes de faire monter l'écran de sûreté du doute, l'essence trompeur, le rêve, le dieu trompeur, le mal, le mal ingénu, à un tel niveau que les raisons de douter vont prendre des allures radicales et hyperboliques. Descartes décide donc, pour parvenir à quelque chose de certain, et puisqu'il n'est pas, je cite, maintenant question d'agir, mais seulement de méditer et de connaître, à Dantanerie 9, 17, de traiter le douteux comme faux jusqu'à preuve du contraire. Présomption de culpabilité et non d'innocence. À Dantanerie 9, 13, 14. Et de prendre en compte toutes les possibilités susceptibles de me tromper. Première étape, les sens me trompent. Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens ou par les sens. Or, j'ai parfois éprouvé que ces sens étaient quelquefois... Trompeur, et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. Il semble bien toutefois que, s'agissant de certaines choses dont je suis proche, je ne puisse pas raisonnablement douter, sauf à me comparer à ces insensés de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre, mais quoi ce sont des fous et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leurs exemples. Bon, parmi ces choses qu'il semble apparemment déraisonnable, insensé de mettre en doute que je sois ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains et autre chose de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi À Dantanerie 914 Mais en admettant qu'il soit impossible de nous fier à nos sens qui à l'occasion nous trompent, et d'avoir une connaissance certaine du monde sur la base de leur seul témoignage. Nous avons en quelque sorte les moyens de neutraliser ce genre de doute, soit en invoquant une explication de certaines de nos illusions sensibles, par exemple la loi de l'optique qui fait que nous voyons le bâton brisé dans l'eau alors qu'il ne l'est pas, soit en usant de l'outil méthodologique que constitue le passage du douteux au faux ou du quelquefois au toujours, soit encore en évacuant purement et simplement donc l'hypothèse de la possible folie. Descartes doit donc faire monter le doute soit à un cran supérieur en introduisant l'argument du rêve, d'où il ressort qu'il n'y a point d'indice concluant, hein, je cite, ni de marque assez certaine par où l'on puisse distinguer nettement la veille d'avec le sommeil, que j'en suis tout étonné, et mon étonnement est tel qu'il est presque capable de me persuader que je dors. » Adantanry 9, 14, 15. Et l'on sait pourquoi Descartes ne considère l'argument du rêve que comme une étape dans l'ascension du doute qu'il lui faudra ensuite introduire l'hypothèse du dieu trompeur, étape 3, et le dispositif d'auto-persuasion que constitue le malin génie, étape 4. C'est qu'en effet le rêve n'est pas en soi suffisant pour remettre en cause toute possibilité de connaissance, car il semble bien que les vérités mathématiques résistent à son assaut, à Dantanerie 9-16. Mais si les philosophes contemporains s'arrêtent, eux, plutôt, vous voyez, à cette étape du doute cartésien, c'est parce que pour l'essentiel, ils y voient dès ce stade la remise en cause de ce qui, eux, les intéresse au premier chef, à savoir la possible démonstration de la réalité du monde extérieur. Or, si je n'ai pas les moyens de savoir si je rêve ou non, j'ai peu de chances de pouvoir établir que le monde extérieur est autre chose que le produit de mon imagination. Point n'est besoin de pousser plus avant. Ce qui, en revanche, leur paraît intéressant, ou insensé, selon les points de vue, dans les deux étapes suivantes, les hypothèses du dieu trompeur et du malingénie, c'est évidemment l'entreprise de radicalisation et d'hyperbolisation que cela suppose ensuite de la part de Descartes. Mais, comme Barry Straud n'a cessé de le souligner, dès l'étape du rêve, nous sommes en fait dans la situation la plus délicate qui soit, du point de vue du sceptique. Car ce que Descartes révèle ici, c'est l'impossibilité radicale où nous sommes de distinguer le rêve de la veille. Et du même coup, le doute absolu qui frappe quelque certitude que ce soit. C'est d'ailleurs ce qu'avait parfaitement compris Jim Moore dans son texte Certainty. Même si là, j'y reviendrai, des réponses à l'objection sur lesquelles donc, on nous, reviendra, nous, nous reviendrons lorsque euh, nous évaluerons la stratégie de réponse aux sceptiques à l'aune du sens commun. En résumé, dit Moore, s'il est vrai qu'on ne peut pas savoir, savoir, tant qu'on ignore si l'on n'est pas en train de rêver, si l'on est au, ou non debout en train de donner une conférence, on peut se demander pourquoi, il serait plus plausible d'utiliser cela comme prémisse d'un argument en modus ponens, que de l'utiliser comme un argument en modus tollens pour conclure qu'on sait finalement que l'on ne rêve pas. Dans ce texte « Four Forms of Skepticism », Moore reconnaît que les scénarios sceptiques sont logiquement possibles, mais il trouve plus certain de dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'argument sceptique que de considérer qu'il ne sait pas qu'il a des mains ou qu'il tient un crayon. Une chose est sûre, si on admet la prémisse du sceptique, et donc, il ne sait pas s'il est ou non en train de rêver. Alors, il ne sait pas qu'il est là, debout, en train de donner une conférence. Descartes a donc raison d'estimer que s'il était en train de rêver qu'il est près du feu, il ne pourrait pas le savoir. Quand vous rêvez que quelque chose se passe dans le monde, vous ne le savez pas. Le plus souvent, ce que l'on rêve n'est pas vrai. Personne n'est en train de nous pourchasser quand nous dormons. La vraie raison de notre impossible passage de rêver à savoir n'est toutefois pas celle-là. Même si Descartes était bien assis près du feu tout en rêvant qu'il l'est, il ne le saurait pas pour autant. Il serait plutôt dans la position de ce duc du Devonshire, qui rêva un jour qu'il était en train de parler à la chambre des lords et qui se réveilla en découvrant qu'il était bel et bien en train d'y parler. «» Ce qu'il était en train de rêver était bien réel. Le problème est que même si ce que vous êtes en train de rêver est bien réel, vous ne le savez pas pour autant. Vous comprenez Au mieux, vous avez une pensée ou une croyance qui se trouve être vraie. Mais cela n'est rien de plus qu'une coïncidence. Ce n'est pas une connaissance. Descartes a donc raison de dire que si vous êtes en train de rêver que quelque chose est le cas, vous ne savez pas pour autant que c'est le cas. Notez bien au passage que cela ne signifie pas qu'il ne soit pas possible de rêver quelque chose et en même temps de manifester un savoir. Par exemple, si on sait compter et qu'on rêve que 7 fois 3 est égal à 21, Descartes le dit même explicitement car… Je cite le passage, soit que je veille ou que je dorme, deux et trois joints ensemble formeront toujours le nombre de cinq et le carré n'aurait jamais plus de quatre côtés et il ne semble pas possible que des vérités si apparentes puissent être soupçonnées d'aucune fausseté ou d'incertitude. Fin de citation à d'Antanerie 9, 16. Mais comme le note Barry Straud, ce n'est pas cela qui est en cause, justement, dans l'argument cartésien. L'argument du rêve pose donc le défi sceptique dans toute son amplitude. Au fond, nous pourrions être en train de rêver et ne même pas le savoir. C'est un point sur lequel reviendra aussi Peirce. Un rêve, écrit-il, est pour ce qui est de son contenu exactement semblable à une expérience réelle. Oeuvre, oeuvre complète, tome 1, page 18-19. La question de savoir jusqu'où s'étend notre connaissance du monde extérieur devient dès lors éminemment problématique. Que pouvons-nous bien savoir du monde qui nous entoure ce n'est pas dire, évidemment, que Descartes ne trouve pas sa propre solution au problème, puisque, comme nous le savons, dénouement heureux au suspense, <rire> il estime, à la fin de la sixième méditation, avoir expliqué comment il connaît presque toutes ces choses familières qu'il avait mises en doute. Mais ce qui importe pour nous, c'est la manière dont il pose le problème philosophique de notre connaissance du monde extérieur, à savoir... Comment expliquer qu'il ne soit possible de connaître certaines choses sur le monde, étant donné que nos expériences sensibles sont compatibles avec le fait que nous puissions simplement être en train de rêver Mais j'ai évoqué il y a un instant une deuxième variante, cette fois contemporaine, du scénario sceptique cartésien. C'est celle désormais classique aussi, qui trouve au début donc de Raison, Vérité et Histoire écrit et qui décrit l'expérience de pensée suivante, page 1532, dans la traduction française. Imaginons, suggère Hillary Putnam, que les êtres humains soient des cerveaux dans une cuve remplie de liquide nutritif. Un savant fou transplante le cerveau d'une personne dans une cuve et relie les terminaisons nerveuses de son cerveau à un super ordinateur qui procure à la personne cerveau l'illusion que tout est normal. Page 16. Comment savez-vous que vous ne vous trouvez pas dans cette situation L'univers n'est peut-être bien qu'une immense machine automatique, une cuve remplie de liquide nutritif dans laquelle baignent des cerveaux. Certes, le but de Putnam est de démontrer que cette hypothèse est autoréfutante, cest c'est-à-dire telle que sa vérité implique sa propre fausseté. Hein Par exemple, si vous dites tous les énoncés généraux sont faux, c'est un énoncé général, donc s'il est vrai, il doit être faux. Hein bon. Et si elle l'est, c'est notamment, selon Putnam, en ce qu'elle repose sur une représentation erronée et magique de la référence. Même si les gens dans ce monde possible peuvent penser et dire tout ce que nous, nous pouvons penser et dire, je prétends qu'ils ne peuvent pas, dit Putnam, faire référence à ce à quoi nous pouvons faire référence. Plus précisément, ils ne peuvent pas penser ou dire qu'ils sont des cerveaux dans une cuve, même en pensant la phrase « nous sommes des cerveaux dans une cuve ». En outre, chez Putnam, l'argument est adossé à une théorie qu'on dit classiquement causale et donc externaliste, qu'il soutient sur la référence et qu'on peut résumer ainsi. Il ne suffit pas que deux personnes soient dans le même état mental ou aient le même concept. Pour être dite faire référence à la même chose. En d'autres termes, l'état mental ne détermine pas, voyez-vous, la référence. Souvenez-vous bien de cela, nous aurons l'occasion d'en parler lorsque nous évoquerons l'argument internaliste en faveur du fondationalisme. Contre ce qu'il appelle l'internalisme du contenu, Putnam considère que pour qu'il y ait référence, il doit y avoir une interaction Causal, si vous voulez, entre vous et le monde. Dès lors, si j'étais moi-même un cerveau dans une cuve et voulais décrire mon état en employant l'expression « dans une cuve », on ne pourrait pas plus dire que je fais référence à des choses dans le monde qu'on ne peut dire d'une fourmi qui trace par hasard sur le sable une ligne qui ressemble à une caricature de Churchill qu'elle a représenté Churchill. Pour reprendre les termes de Putnam, les signes eux-mêmes ne désigne pas intrinsèquement quelque chose. C'est un point que soulignait Wittgenstein dans les investigations philosophiques et avant lui Peirce, comme nous l'avons longuement analysé dans le cours sur la sémiotique et l'ontologie. Pour qu'il y ait référence, les icônes et les index ne suffisent pas. N'importe quelle forme de discours ne signifie ce qu'elle signifie qu'en vertu de ce que l'on comprend qu'elle a cette signification. Le dessin de la fourmi ne peut pas plus désigner intrinsèquement quelque chose, n'est-ce pas, que le dessin évoqué par Wittgenstein de l'homme sur une pente ne peut à lui seul nous dire si l'homme monte ou descend la pente en question. Supposer le contraire, c'est souscrire à une théorie magique de la référence. Donc toutes les, les âneries qu'on lit et entend sur la capacité référentielle des images intrinsèquement à faire référence, j'avoue que je continue à ne pas comprendre comment, enfin bon, passons. Mais l'essentiel, pour ce qui concerne le scénario sceptique, est de voir ce que démontre ainsi Putnam. Comme Descartes, l'impossibilité, vous voyez, où nous sommes, au cas où nous serions des cerveaux dans une cuve, de distinguer cette situation de la situation dans laquelle nous n'y serions pas. Supposons en effet que je sois un cerveau dans une cuve. L'énoncé par lequel j'exprimerai ma pensée que je le suis ferait alors référence non à la cuve dans laquelle je baignerai, mais à la cuve dans l'image. Dès lors, si je suis un cerveau dans une cuve, mon énoncé « je suis un cerveau dans une cuve » est faux. Si en effet l'hypothèse est vraie, alors ce qui rend vrai mon énoncé est non pas « je suis un cerveau dans une cuve » mais « je suis un cerveau dans une cuve dans l'image ». Or, d'après l'hypothèse, « je dois être un cerveau dans une cuve » et non « dans une cuve dans l'image ». Donc si l'hypothèse est vraie, alors elle est fausse, donc elle est fausse. Ce type de scénario cartésien ou soulève soulève, comme le montre Barry straud trois types de questions que l'on doit pouvoir résoudre si l'on veut contourner comme il convient le défi sceptique. La possibilité que Descartes soit en train de rêver constitue-t-elle vraiment une menace à la connaissance du monde qui l'entoure A-t-il raison de penser qu'il doit savoir qu'il n'est pas en train de rêver s'il veut pouvoir savoir quelque chose du monde qui l'entoure et a-t-il raison de penser dans sa découverte qu'il ne peut jamais savoir qu'il n'est pas en train de rêver? À ces trois questions, Straud répond que oui, et considère qu'il faut en tirer la leçon suivante: pour savoir que P, on doit être en mesure d'exclure toute possibilité dont on sait qu'elle est incompatible avec le fait de savoir que P. Par exemple, si en aucun cas un chardonneret ne peut être un canari, alors si je veux savoir que l'oiseau que je vois est un chardonneret, je dois pouvoir exclure qu'il puisse s'agir d'un canari. Pour savoir que vous êtes assis près du feu, vous devez pouvoir écarter toute possibilité qui exclut cette connaissance, y compris... Ces innombrables possibilités sceptiques, telles que le fait que vous êtes en train de rêver, que vous êtes trompé par un malingénie, que vous êtes enceint, un cerveau dans une cuve stimulée pour avoir des expériences et souvenirs que vous semblez connaître. Les exemples abondent, comme Putnam en rappelle d'ailleurs quelques-uns, dans la critique qu'il adresse à Stroud, mais sur laquelle je ne reviens pas pour l'instant. Comprenons bien à ce stade la leçon à tirer de ces deux expériences de pensée. Si ces hypothèses étaient vraies, alors la plupart des choses que nous croyons sur le monde seraient fausses, ou du moins seraient vraies d'une manière très différente de celle à laquelle nous nous attendons et nous ne connaîtrions pas grand-chose. Par ailleurs, et plus gravement encore, une caractéristique de ce type de scénario est qu'il n'y a apparemment aucune différence perceptible par nous entre le fait de rêver et d'être éveillé, entre le fait d'être un cerveau dans une cuve ou de ne pas en être un. Il s'agit donc d'un scénario dont il semble bien de prime abord que nous ne pourrions même jamais savoir qu'il est faux. Vous voyez le problème. Nous voici donc face à ce que le philosophe Keith de Rose, dans un texte classique, Solving the Skeptical Problem, 1995 a appelé l'énigme ou le paradoxe sceptique dans toute son ampleur que nous pouvons, en suivant Duncan Pritchett, formuler comme suit. SC1, SC pour sceptique, SC1, je ne peux pas savoir que les hypothèses sceptiques, par exemple que je rêve ou que je suis un cerveau dans une cuve, sont fausses. SC2, « Si je ne sais pas que les hypothèses sceptiques sont fausses, je ne sais pas grand-chose. » SC3, « Donc, je ne sais pas grand-chose. Or, je sais quantité de choses. Bon. » Ou encore, formulation de ce que, depuis l'article de, de Rose, on nomme « l'argument de l'ignorance », si on appelle H toute hypothèse sceptique et O toute proposition relative au monde extérieur, alors 1. Je ne sais pas que non H. 2. Si je ne sais pas que non H, alors je ne sais pas que O. 3. Donc je ne sais pas que O. Et il est bien vrai que ces trois thèses ont quelque chose, chacune, d'intuitivement plausible. Première remarque. Il semble que nous n'ayons d'autre choix que d'éliminer la possibilité de l'hypothèse SC1 en démontrant qu'elle est fausse. Après tout, si j'étais un cerveau dans une cuve, je ne serais pas assis en ce moment au coin du feu. Et si, jusqu'à plus ample informé, je pouvais être un cerveau dans une cuve, alors à coup sûr, je ne pourrais pas savoir que je suis ici assis en ce moment ou que j'ai deux mains. Comment pourrais-je bien savoir que j'ai deux mains si je n'ai pas de corps D'où le caractère intuitivement convaincant de SC1, mais aussi de SC2, si je ne sais pas que des hypothèses sceptiques sont fausses, n'est-ce sont pas Je ne sais pas grand-chose. Deuxième remarque, il semble en outre que SC2 conserve son caractère plausible quel que soit le niveau de la barre auquel nous fixons les critères de la connaissance. Si cela est correct, alors SC2 est vrai quel que soit le contexte, quel que soit le niveau élevé ou non des critères épistémiques que nous avons fixés. Mais troisième remarque, SC3 donc je ne sais pas grand-chose, semble inacceptable, car intuitivement, nous avons bien l'impression aussi de savoir quantité de choses. Bon. Ainsi, deux prémices plausibles produisent une conclusion dont nous trouvons aussi la négation plausible. Quelque chose de plausible doit donc être rejeté, mais quoi Assurément, on pourrait être tenté d'adopter d'emblée la position du sens commun, déclarer qu'on est plus certain de savoir que l'on a demain qu'on peut l'être de la vérité de l'une ou l'autre des prémices de l'argument, encore moins de la vérité de leur conjonction, et rejeter par conséquent l'une de ces prémices plutôt qu'accepter la conclusion. Mais on peut aussi, considère de Rose, avoir la réaction sceptique et accepter la conclusion. Pour éviter le scepticisme, il faut donc argumenter, vous l'aurez compris, en faveur de l'une des trois thèses suivantes, voire des trois. Un. En dépit des apparences, nous savons, ou tout du moins pouvons savoir, que les hypothèses sceptiques sont fausses. 2. en dépit des apparences, il ne suit pas de notre ignorance de ce fait que nous ignorons aussi bon nombre des choses que nous croyons ordinairement. 3. en dépit des apparences, ces trois thèses ne sont finalement, finalement pas contradictoires. Mais comme y insiste De Rose, je le cite, « En cherchant une solution à cet énigme, nous devons chercher une explication aussi de ce pourquoi nous sommes tombés pour commencer dans le piège sceptique et pas simplement nous employer à faire un choix entre ces trois manières désagréables de sortir du piège. Nous devons expliquer comment deux prémices qui ensemble produisent une conclusion si incroyable peuvent-elles-mêmes nous paraître si plausibles Ce n'est qu'une fois une telle explication mise en place que nous pouvons procéder avec confiance pour nous libérer du piège. » Fin de citation. Bien, voilà pour les deux premiers défis Youmien et cartésien. Quelques mots avant de vous laisser sur le troisième défi, à savoir le défi d'Agrippa et le problème qui lui est lié, qu'on appelle classiquement le problème guettier. Bon, j'irai très vite euh, sur le, le dernier point et je laisserai l'examen précis du défi d'agrippa pour la semaine prochaine, mais quelques mots quand même pour introduire déjà les difficultés. Prendre toute la mesure du défi sceptique, en effet, c'est évidemment ne pas éluder ce troisième défi, qui est, qui est tout sauf euh, euh, non important. Défi important, donc, qu'il pose à la connaissance et que l'on a coutume de caractériser comme le problème du critère ou défi d'Agrippa. Car chacun le sait, le scepticisme, eh bien, ce n'est pas un simple vadémécum du bien-pensé ou un bréviaire de la vie réussie. Sa cible, d'abord et avant tout, ce sont nos prétentions à la connaissance et à la vérité. Le défi cartésien le met aussi, bien sûr, en évidence. Qu'est-ce qui nous garantit que nos sens ne nous égarent pas constamment, que nous ne prenons pas toujours le rêve pour la veille, que nous ne nous trompons pas tout le temps, même en mathématiques Qu'est-ce qui nous permet d'écarter l'hypothèse d'un dieu trompeur, l'influence omniprésente de quelques malins génies Et on observera au passage, comme l'avait judicieusement rappelé Pascal Angèle dans la présentation qu'il en donne dans le précis de philosophie analytique 2000, page 64-65, je le cite, « Si le défi d'Agrippa est en fait étroitement lié à l'autre défi sceptique, le doute radical cartésien, une bonne partie de l'épistémologie post-cartésienne s'est adressée d'abord au défi sceptique cartésien en raison de son caractère plus dramatique. Euh, avant d'ajouter... Je le cite, mais la théorie de la connaissance contemporaine a tendu à chercher à relever d'abord le défi analytique en partant comme Locke du présupposé de sens commun moins dramatique que c'est un fait, nous connaissons un certain nombre de choses, au moins de prime abord, et que la question se pose de savoir comment analyser ce fait banal. Elle a donc tendu à privilégier l'enquête socratique portant sur la définition de la connaissance, ce qui ne signifie pas qu'elle n'a pas retrouvé le défi sceptique, au sein même, justement, de cette entreprise. C'est précisément ce que nous allons voir. Autre précision, ou rappel encore, pour mettre bien la réflexion en perspective, nous l'avions noté lors de la première séance, en suivant les remarques de Jacques Brunchwick et de Pierre Pellegrin, Aristote et ses prédécesseurs s'étaient interrogés sur la nature, la genèse, les structures du savoir, mais pas sur son existence et ça ou sur sa possibilité. Dans la critique des sceptiques euh, au livre Gamma de la métaphysique, Aristote n'avait pas l'air de considérer que la possibilité de connaître fit l'objet d'une menace vraiment sérieuse. En revanche, en voulant établir avant toute autre chose qu'il existe un critère de la vérité, c'est-à-dire qu'un savoir vrai est possible, les stoïciens et les épicuriens montrèrent la nécessité de faire face à un défi que les philosophes des générations antérieures avaient ignoré ou n'avaient pas vraiment pris en considération. Qu'il l'ait totalement ignoré serait évidemment inexact, comme en témoignent les efforts répétés de Platon pour parvenir, comme vous le savez, à une définition correcte de la connaissance notamment dans le Théétète. Et on ne saurait trop insister sur le fait que jusqu'à un certain point, c'est d'abord de ces efforts définitionnels mais aussi du constat de leurs insuffisances que sont partis la plupart des tentatives des philosophes contemporains de la connaissance visant à partir du court article de Edmund Gettier de 1963 « is justified true belief knowledge » à élaborer une théorie satisfaisante de la connaissance comme opinion ou croyance vraie justifiée pour mieux cerner la nature exacte de la croyance, ce qui la distingue de la connaissance, parvenir à une définition correcte de la vérité, enfin mieux comprendre ce qui est en jeu dans le concept de justification. Et c'est aussi parce que ce troisième élément, la justification, a pris une importance considérable dans les analyses, mettant au passage, vous voyez, en évidence la dimension normative, évaluative et même éthique. De la plupart de nos considérations épistémiques que l'on a retrouvées avec une acuité particulière et les questions et la dialectique argumentative des modes sceptiques eux-mêmes. Aussi le défi sceptique se présente-t-il aujourd'hui principalement chez les philosophes de la connaissance sous la double forme du problème dit de guettier et du défi d'agrippa. J'avais analysé en détail le premier dans mon cours de 2011 consacré à la valeur de la connaissance auquel je me permets donc de vous renvoyer pour le détail, mais pour la clarté de l'exposé, je, je dirais simplement quelques mots euh, tout de même euh, de, ce, de ce point avant de passer au problème du critère et donc au défi d'Agrippa. Quelques mots donc rapides sur le problème dit de Gaetier. Et évidemment, pour ce faire, il faut partir de la définition proposée par Platon de la connaissance dans le thééthède, le savoir et la croyance, opinion vraie, justifiée ou pourvue de raison, 200a, 210b, étant exclu le savoir obtenu accidentellement. En d'autres termes, k, s c'est que p, si et seulement si, petit a, s croit que p, b, p est vrai, c est est justifié à croire que P. Bon, les travaux menés durant les 60 dernières années ont amplement montré qu'aucune de ces options n'est satisfaisante, à la fois pour des raisons propres à chacune des définitions proposées, mais aussi parce qu'elles ne répondent pas justement au défi que pose le scepticisme à la possibilité même de la connaissance. En effet, si chacune des trois conditions est nécessaire, aucune n'est à elle seule suffisante. Bon, je vous renvoie à la présentation qu'on donne Angèle dans le précis de philosophie analytique, page 66 et suivante. Pourquoi Très brièvement. Et bien parce que pour savoir que P, il est nécessaire de croire que P explicitement ou implicitement. Que P soit vrai, le savoir implique donc la vérité de ce qui est su, et que cela ne se fasse pas par hasard, et donc que vous soyez justifié. À croire que paix ensuite, parce que même à supposer que soient réunies les trois conditions ci-dessus, cela ne vous met pas, semble-t-il, à l'abri des difficultés soulevées déjà par Platon et reformulées par Guettier dans son petit texte. Autrement dit, il ne suffit pas qu'une croyance soit vraie et justifiée pour recevoir ipso facto le titre de connaissance. Bien. Pour l'autre exposé fort bien présenté de tout ceci, je vous renvoie aussi à l'autre livre de Pascal Angèle, « Va savoir de la connaissance en général », Hermann 2007. Pour le voir, imaginons le scénario suivant, que pour ma part je prends souvent, parce que je trouve qu'il est assez parlant, même pour quelqu'un qui n'est pas versé dans les arcanes de la philosophie de la connaissance. Or, je m'adresse ici à tous. Mimi revient de son travail, et en entrant chez elle, elle aperçoit au bout du couloir par la porte entrebâillée du salon, de dos, debout, près de la fenêtre, une silhouette familière. Elle se dit, Paul, son mari, est au salon. À son insu, Rémi, qui a la même carrure que Paul, son frère, frère, hein, pas le frère de Mimi, hein, mais le père de... elle se dit, donc, donc à son insu, Rémi, qui a la même carrure que Paul, son frère, est venu rendre visite à la famille. Dans un fauteuil, qu'elle ne peut voir de l'endroit où elle se trouve, Paul est bel et bien assis à siroter son whisky. Lorsque Mimi dit « Paul est au salon », elle énonce donc quelque chose de vrai. Elle a par ailleurs de bonnes raisons de le croire. Non seulement la silhouette qu'elle voit oh. ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de son mari, mais elle a l'habitude de trouver Paul au salon. Paul rentre plus tôt qu'elle du travail et va illico lire son journal au salon. Par ailleurs, elle n'a aucune raison sérieuse de penser que Rémi, qui ne rend visite que rarement à la famille, soit là ce soir. Cette possibilité ne lui traverse même pas l'esprit, sans même donc présupposer que Mimi dispose d'une lumière naturelle qui la dote d'infaillibles critères de clarté et de distinction, il semble bien que l'on puisse dire qu'elle est justifiée dans sa croyance. Et Paul étant de fait au salon, sa croyance est vraie. Pourtant, aucun de nous ne considérerait, n'est-ce pas, que Mimi sait que Paul est au salon. De multiples variantes de ce scénario ont été envisagées voyez aussi pour les exposer les plus, le classique livre de Roderick Chisholm Theory of Knowledge 1966 bon alors étant entendu vous voyez qu'il est impossible semble-t-il d'associer d'emblée vérité justification et connaissance la philosophie contemporaine ainsi déployer et continuer de déployer des trésors d'ingéniosité pour déterminer non pas ce qu'est la connaissance, mais plutôt ce qu'il faut en plus des conditions A, B et C pour déterminer les conditions nécessaires et suffisantes auxquelles doivent satisfaire nos croyances pour être vraiment dites des connaissances. Et si les conditions A et B soulèvent des difficultés de taille qui suppose, entre autres un examen des caractéristiques de la croyance et une définition satisfaisante de la vérité, sur lesquelles je ne puis dans le cadre du cours de cette année m'apesantir. La troisième condition, celle de justification, pose plusieurs problèmes de taille. D'abord, si elle est absolument nécessaire, elle ne semble pas suffisante. Admettons qu'on ne puisse être justifié à croire que P sans croire au moins implicitement que P, condition A. On pourrait en effet contester aussi ce point en arguant du fait que toute croyance susceptible de recevoir le statut de connaissance est propositionnelle et doit donc être explicitement formulable. Ce qui exclut nos croyances dites tacites ou pratique, savoir nager, connaître sa langue maternelle, etc. Est-il certain que la justification de notre croyance implique sa vérité Condition B. Oui, si nous sommes infaillibilistes et que nous considérons qu'il est impossible de connaître quelque chose de faux. Mais est-ce le cas Tel est précisément, comme on l'a vu, le sens du défi sceptique cartésien. Si S, c que P est-il impossible qu'il se trompe sur P Soit, par exemple, qu'il imagine simplement savoir, qu'il le rêve, qu'il soit trompé par un dieu trompeur, un malingénie, etc. Donc, il semble bien qu'il faille d'abord exclure cette double possibilité, et donc, le défi sceptique, qu'on se trompe sur P, et que P soit faux, pour pouvoir considérer la condition de justification comme une condition suffisante et comme nous le verrons certains refusent en tout cas de considérer qu'il y ait en la manière en la matière pardon des critères infaillibles de justification qui permettraient par exemple d'exclure radicalement une fois pour toutes la possibilité que p soit faux mais même à supposer que nous concédions la faillibilité ou la défaisabilité de droit de toutes nos croyances. Il est un défi que nous devons relever et c'est celui que mettaient en évidence les sceptiques de l'Antiquité, sur lequel il nous faudra donc revenir dès la semaine prochaine, le troisième et dernier défi que nous allons du moins cette année aborder, le défi d'Agrippa. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr